0: 为了使子女接受良好的教育，王守奇夫妇省吃俭用，把五个子女先后送到当时上海最好的私立学校之一——上海南洋模范学校。在平日的生活中，他们也十分注重对孩子们进行品格教育和素养熏陶。王选和兄弟姐妹们从小生活在书的海洋中。父母为他们购置了数百成千本适合青少年阅读的书籍，从幼童文库到小学生文库、中学生文库一应俱全。书籍成为王选课余增长才学、陶冶情操的一大乐趣。在漫长而炎热的暑假，每天吃过午饭，母亲便把课堂里的地板拖干净，铺上几条凉席。王璇和哥哥姐姐们各捧一书，或躺或卧，尽情徜徉在书的世界中，流连忘返。二十世纪三四十年代的上海，是中国最大的工商都市和对外贸易港口，也是重要的文化中心。抗战胜利后，美国电影登陆上海，观看美国电影成为流行时尚。但当时上海有一些小阿飞。学着美国电影里的情节为非作歹，所以王守奇只允许子女们看米老鼠和唐老鸭之类的卡通片不准他们看美国电影。更多的时候，王守奇夫妇是与孩子们一起欣赏京剧。京剧是王选一家最主要的娱乐爱好。家里从很早时候就订起了当时有名的戏曲杂志《京剧群刊》。和十日戏剧，收藏了梅兰芳、徐淑颜、马连良、程砚秋等京剧名家的大量珍贵唱片，其中梅兰芳抗战前的唱片全部收齐，徐淑颜的只缺半张。除了听唱片，每天晚上，父亲都要把收音机打开，调到固定的频道，收听京剧演出的实况转播。小时候，王选跟父母睡在一个房间，总是在袅袅的京剧唱腔中进入梦乡。让王选记忆深刻的是一九四七年，为了庆祝杜月笙六十大寿，组织了空前绝后的堂会，把当时京剧界所有名角都请到了上海，连续演出数日。王选的父母就通过收音机收听实况转播。其中最轰动的戏是最后的大轴戏，孟小冬的《搜孤救孤》。孟小冬当时正值盛年，票价比梅兰芳和李少春、马连良、谭富英、周聘芳等一大批名角合演的《四郎探母》还要贵。可惜的是，这场戏时间太晚，王选当时只有十岁，《搜孤救孤》的前一出戏《得意缘》还没听完就睡着了。第二天听哥哥讲演出的盛况，着实遗憾。除了在家听戏，周末的晚上，父母还常带王选和哥哥姐姐们到黄金大戏院、天蟾舞台这些有名的剧院去看京剧。每场戏的戏单，父亲都整整齐齐地保存着，一直到解放后。出门前，每个人都精心打扮一番。父亲西装革履，母亲身着淡雅合体的旗袍。几个孩子也被装扮一新，王选早早的在头上抹些发油，将头发梳得光光的，穿上小西装，对着镜上下照看，那模样煞是可爱。到了戏院，王选的眼睛就更不听使唤了，每到一个人物出场，他急着问父母是好人还是坏人，尤其是碰到花脸。舞台上，生旦净末丑轮流出场，唱念作打，一招一式都是那么新奇有趣。天长日久，几个兄弟姐闷，无形中受到熏陶，全都喜欢上了京剧，开始学着唱。王选上初中的时候，已经唱得有模有样了。一天晚上乘凉，姐弟四人合唱了一出全本《打龙袍》，这是一传统京剧。故事取自《狸猫换太子》，王选的大哥唱李太后，二哥一杆三唱王丞相，老陈琳和登官，二姐唱宋仁宗，王选则唱主角花脸包公。小小年纪的王选从心里喜欢为民伸冤、充满正义的包青天，把这一角色唱得活灵活现。京剧这门古老的国粹艺术，成为伴随王选一生的爱好。给了他无与伦比的乐趣和慰藉。王选的父亲喜欢动物，他支持孩子们喂养各种各样的宠物，以培养他们的爱心和责任心。王选家的前院是个天井，对着天井的客厅有一排落地长窗，天井里成了动物世界。除了母亲怕有狂犬病不许养狗外，鸡、鸭、猫、兔、龟、鸟、鸽子、蟋蟀、金鱼、热带鱼。应有尽有，简直就是陆海公俱全。孩子们一点也不寂寞。王选六岁的时候，家里养了一只猫，黑白相间的绒毛，顽皮可爱，起名阿咪。后来阿咪生下了阿黄，小家伙黑白三色毛交织，像披了一身漂亮的绸缎。王选尤其钟爱这母女俩。以下是王选生前的讲话：小时候不懂得卫生。冬天就让猫藏在我的被窝里，半夜猫出去大便回来仍钻进我的被窝。后来阿咪生下阿黄，甚至还叼着小猫进被窝。现在回想起来，我怎么不嫌脏呢？真是不可思议。阿咪1958年去世，活了15年，算是很长寿了。阿黄1954年生小猫的时候去世，不到9岁。王选在这里用去世表达他对猫的尊重和不舍，他喜欢猫的心情终生都未改变。王选和哥哥们还养了十几只鸽子，其中有两只鸽子跟王选非常亲近，经常趴在他手上、肩膀上，王选特别喜欢，给他们分别起了名字，一只笨笨呆呆的叫木婆，另一只头长得像当时的京剧名角。赵艳霞，王璇就叫他面孔。每天早晨放飞鸽子，在阳台上看他们飞向遥远的天空，王璇总感到一种特别的愉快。这样的家庭环境使得一家人亲密和谐。王璇和哥哥姐姐也非常友爱。王璇曾回忆说：“我们兄弟姐妹关系都很亲密，但都不是感情很外露的。”譬如长期不见，见了面表面上也不是很热乎，不过彼此间感情确实很好，是深沉的发自内心的关心。记得在我13岁那年， 1 6岁的哥哥得了肾结核，开始查不出是什么毛病，长期发低烧，人瘦的不得了。等发现的时候，一个肾已经坏了，结果动手术摘除了一个肾。二哥生病，父母很着急。我们几个孩子心里也非常着急，尽管我年纪很小，但是急切的盼望二哥身体能够好起来。当时二哥每天都要量体温，一天早中晚量三次，都是我做的记录，并把每天的体温情况画成曲线图，观察体温变化情况。如果哪一天发现二哥体温下降了，比平常低，我就特别的高兴。哥哥姐姐们也十分喜爱王选这个可爱的小弟弟，经常和他开玩笑，说王选是莫奶头，最后一个吃母亲奶的，又说他是一个多奶头，本不该来世上，是多出来的。二姐王俊在《小弟弟成大气》一文中描述的尤其生动，弟弟心地善良宽厚，性情温和，又颇有主见。在八口人的大家庭中，他会自我料理，自善其身。每天秋天吃螃蟹时，我们都剥开蟹壳，先吃那蟹黄。弟弟则不然，他先将壳里的蟹仙人、六角等取出，再将蟹脚、蟹钳中的肉耐心的踢在壳里，与蟹黄、蟹膏和和在一起。等装满一壳时，倒入些许姜醋，说一声：“现在享福了。”美美的享受那一蟹壳的鲜味，令我们眼馋不已。在和谐、温暖、开明、进步的家庭环境熏陶下，王选和哥哥姐姐们健康快乐的成长着，各个取得了骄人的成绩。他们从南模中学毕业之后，均以优异的成绩考上了大学。大姐王简比王选大七岁，一九四七年考上燕京大学医学预备班。然后去协和医院上学，毕业后分配到南京军区总医院。大哥王玉，上海交大电机工程系毕业，为支援外地，服从分配，到大同煤矿学校工作十分出色，后来调到北京煤炭干部管理学院任教。二哥王迅和二姐王俊也都考上了复旦大学物理系，王俊一直从事核物理相关的工作。王选成为谢希德教授的重要门生，毕业后留校。一九九九年当选中国科学院院士。由于教育子女的成功，解放后王选的母亲曾被接到请去介绍经验。王家成为整个弄堂里有口皆碑、人人羡慕的好人家。